0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听《摄影刀比刀》。今天咱们继续相机三大家的爱恨情仇录的内容啊。上回书说到啊，这个数码相机是柯达最先提出的，而在这个数码时代的初期啊，柯达是没有机身制作技术的，想制作数码相机只能和佳能、尼康这样的相机厂家进行合作，而主要呢还是和尼康合作啊。但是尼康当时是非常丧德的啊，只给提供非旗舰机给柯达，而等到自己 c a d 技术积攒足够了之后呢，就以自己的旗舰机机身来生产自己的数码相机啊，最终是达到了以低廉的成本带来低廉的售价，同时又能兼顾到最先进的功能。哎，尼康就是以如此的好手段，将柯达这位巨人赶下了数码相机的神坛啊。而眼见尼康心狠手辣，又欺成一掌，佳能该怎么办呢？佳能自然不会轻易认输啊！佳能前后一共出了三招，第一招，哎，尺短寸长，在数码相机上我干不过你，没问题，我可以在胶片机上最后再牛逼一下，哪个云彩不下雨呢？你说是吧？所以呢，佳能便以一个羡慕者的身份，为胶片机创造了最后的辉煌，让整个胶片时代啊，算是画上了完美的句号。2,000 年2月 ，EOS E V， 哎，佳能所有高端技术集大成者出世，防水密封机身，镀金抗余双触点，可连接电脑修改个人化的界面， 1点百分的点测光啊，百0之的取景器，这些光环把 EOS E V 重重重笼罩起来，身价之高使人难以直观。不过玩摄影的人基本都是没有人性的亡命徒啊。就是基本上那个时候的论坛上，总能看到有人叫嚣，说是不让买 EOS E V 的话，就离婚或者分手，要么分居，要么吵架，要么,要么离家出走等等啊，还有什么哭闹、上吊，整整传统艺术啊，层出不穷。那么最后呢，产生了一句名言啊，就是 EOS E V 啊，有困难要上，没有困难创造困难也要上。那么虽然那个 EOS E V 大卖啊，但是毕竟胶片时代是已经落幕了的、啊，重心还是要放在数码相机上的。于是又有了第二招，另辟蹊径。当时市面上的数码相机啊，都是以 CCD 为传感器的。那么其实 CMOS 这种东西 ，CMOS 这种东西啊，是早就发明出来了。但是因为在低感光度的条件下，画面是比较粗糙的，因为它杂波比较大，而且呢不易制造，等等吧，这些原因吧，让这个 CMOS 啊是无法作为理想的数码相机传感器使用的。但是佳能就看到了 CMOS 的巨大潜力，进行了深入的研究。这时候，佳能的研发速度是空前强大的，很快就提出了当时几个最新的技术，例如杂波去除技术、像素内核完全转送技术，而且结合独特的内建模具的一个处理技术，这一系列技术革新革新呢，使高速低噪成为了可能，成功的克服了 CMOS 传感器原有的种种缺陷。完成了大型 CMOS 传感器的一个开发，佳能对 CMOS 的远见也使得自己在之后的多年中取得了技术性的历史性的一个领先。那么基于 CMOS 技术上的一个进步呢，在 2,000 年的10月，哎，你看2月份发一招， 1 0月再发一招，什么呢？就发布了历史上第一台 CMOS 数码相机，佳能的 D 3 0哎。你是佳能这个机器，它是把地放前面，你看吧，它之后把地放后边啊，这时候还把地放前边。那么这台相机呢，也是佳能的第一台自主的数码相机，之前都是坑柯达合作啊，这台才是真正意义上的自主。依靠着 CMOS 低耗电、低成本的优点，佳能 EOS D 3 0啊，在当时是属于新型的低价位数码三反相机，并且其具有大面阵的。325万像素的 CMOS 图像感应器，整整这个幅面大小啊，是跟我们那个 APS 杠 C 画幅哎，基本上是一样大的啊。而且可使用所有的 EF 系列的镜头，相机的这个外形啊，以及等级规格都和后系的5 D 系列相机是属于相同等级的。而且因为 CMOS 代替 CCD， 使其在长时间曝光方面表现令人侧目。这样一台价格低廉，而且在画质成像方面又非常全、很大进步的一个相机，被称为下一代标准数码单反相机。但是呢，仅仅依靠 EOS D 30是无法和尼康第一抗争的。于是，佳能打出了第三招。但在此之前呢，我们还是要再提一个非常特别的相机。那么，也就是在两千年的同年，索尼推出了一台数码相机，叫 c d 1000。虽然这是一台相机啊。但是他却用了 CD 作为储存媒介啊，那么其实索尼历史上尝试过相当多种的这个储存介质，啊，不管是什么啊，但基本上都是以失败告终，因为 CD 啊作为一个要求稳定性比较严格的储存设备，显然是不适合放在数码相机上的啊，所以索尼这种。这款相机吧，几乎是没有和任何相机一战的实力啊，更别提撼动当时尼康了。所以呢，咱还是得看佳能。看佳能什么呢？佳能就打出了第三招。那这第三招是什么呢？如何能够一改佳能的颓势，战胜尼康的一？一第啊，第一呢？那么且听下回分解。